0: En MBS 102.5
1: Hoy en el miércoles de clásicos de pontón en MBS haremos memoria de un detective muy particular que siempre nos sorprendía con sus artefactos Sostendremos una plática con la consejera electoral Carolina del Ángel Cruz Además, el miércoles con M de Mónica Mistreta nos traerá relatos e historias que se viven desde el corazón de las corporaciones tecnológicas así como sus miras a futuro
0: Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, sentencias. Tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro. Pontón en MBS.
2: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es José Antonio Pontona. Este programa de estilo de vida digital que se transmite en NDS 102.5 FM de lunes a viernes. El programa de hoy está bien, bien, bien nutridito. Muchas entrevistas, mucha información. Les recomiendo que nos sigan en redes sociales. Es NDS 102.5, así tal cual. Suscríbanse al canal de YouTube. Denos follow en Instagram. También den los like en Facebook o síganos en Facebook. Y bueno, y en Twitter ya saben cómo somos. NDS 102. Bajo 5A hay mucho más contenido del que ofrecemos también aquí en la FM Y con eso nos vamos rapidito al update:
0: update. update. Las noticias más destacadas en la industria
2: Un grupo de hackers publicó de forma pública una base de datos que contienen hasta 3.280 millones de contraseñas pertenecientes a correos gubernamentales de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Rusia, Australia y México. Este paquete es conocido como COM21, un acrónimo referido a la compilación de muchas filtraciones. Muchas de estas contraseñas de usuarios fueron dados a conocer anteriormente, pero la cantidad de datos liberados asombra por la magnitud que puede implicar el país más afectado. Estados Unidos con más de 625 mil contraseñas y el de menor afectación es Francia, con más de 18.000 contraseñas en el paquete. México es el penúltimo lugar entre estos países con casi 32.000 afectados. Estos datos corresponden a servicios públicos y entidades gubernamentales, las cuales pudieron robarse mediante ataques de phishing y espionajes clandestinos. En 102.5 Facebook y Spotify hicieron una alianza para escuchar música directamente en la red social. Para ello, integraron un pequeño reproductor dentro de la app de Facebook para sistemas operativos Android y iOS. Este aparecerá al darle play a una canción y permite continuar la música mientras se navega por la red social. Esta opción permite que las elecciones se compartan en las stories o en el mismo feed del usuario para que sus seguidores conozcan lo que escuchan. Este mini reproductor fue probado en México y Tailandia, pero ahora Ahora ya está disponible en varios países del continente americano, así como algunos asiáticos. El resto del planeta tardará un poco más en contar con este aditamento en su aplicación. NMBS. Bill Gates ha sido uno de los personajes más activos en temas relacionados a la pandemia, particularmente por sus predicciones sobre la duración de esta. Y ahora especuló sobre el final del confinamiento y cuándo será posible el regreso a la normalidad. Esto lo hizo en una entrevista para el programa Sophie Rich on Sunday, donde comentó cómo el avance de vacunas alrededor del mundo permitirá el control del COVID-19 alrededor del planeta. El magnate señaló que será a finales de 2022, cuando el mundo podrá regresar a la no Normalidad ...cuando haya un exceso de vacunas que ayude a toda la sociedad esté inmunizada. Para ello es necesario acelerar este proceso en países desarrollados. Una vez que estos estén cubiertos, entregarán los fármacos restantes a otros países. Sin embargo, este control no significará el fin de la enfermedad, aunque sus contagios serán mucho más controlados y probablemente menos letales. La División de Investigación y Desarrollo de Disney ha creado nuevos y mejores robots que se asemejen a los personajes de sus universos cinematográficos. Para ello desarrolló un animatronic de Groot. Sí, ese, ese árbol enorme que dice I am Groot. Bueno, el cual es capaz de moverse y desplazarse de forma natural, así como tener interacción con seres humanos. Esta forma parte del Project Kiwi, división de la compañía que también es responsable del robot que parpadea y hace ligeros movimientos faciales, además de otros androides sorprendentes como uno que hace acrobacias y el robot delfín. El trabajo sobre el animatronic de Groot comenzó en 2018 y aún tiene limitaciones y pruebas por superar, sin embargo, continúa Continúan mejorándolo para que pueda salir a la venta.
0: Entrevista.
2: Amigos, es un gusto presentarles al licenciado Paris Fabricio Ponce, el rector de la Uteca. ¿Cómo estás, París?
0: Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
2: Oye, pues tenemos varias preguntas acerca de esta universidad que, bueno, pues tiene carreras, bueno, licenciaturas de animación, que a mí me, me interesa. Yo no dibujo ni un perro, pero, pero en la computadora sí, ¿no? Y arte en videojuegos, aparte, justamente que eso es lo que también me gusta mucho, diseño, comunicación, interpretación y traducción, que eso está bien padre. Pero la primera pregunta es, ¿por qué inscribirse a Uteca y qué ofrece a diferencia justamente de otras universidades?
0: Pues mira, yo creo que la principal razón para estar en esa universidad son los planes de estudio que ofrece como puedes ver, es una oferta diferente a la que tienen otras universidades son carreras que están muy en boga ahorita en realidad hay muchas eh, licenciaturas que se traen de años atrás y en las que muchas veces pues ya no hay empleo y ni siquiera pensar en ya en empleo, no hay cómo iniciar un proyecto, un negocio propio. En cambio, estas carreras están actualizadas en es un mundo más globalizado, un mundo que ya se comunica de manera digital y que dan grandes oportunidades para participar en empresas tanto mexicanas como en el extranjero o para iniciar su propio negocio. Y algo que también tenemos es que la, el modelo educativo de UTECA va muy dirigido hacia la práctica. Sí, uh -huh. por supuesto, hay materias teóricas, pero lo que queremos es que los, las chicas y los chicos sepan hacer las cosas, que realmente tengan ya una habilidad probada y que además tengan la oportunidad de desarrollarse en ambientes reales de trabajo en este caso nosotros les damos la oportunidad de participar en empresas donde tenemos convenios donde ellos pueden poner en práctica lo que aprendieron y creo que eso es una gran diferencia con otras universidades
2: claro eso está eso está sensacional que realmente porque hay muchas universidades que sales y híjole pues práctico, práctico no teórico lo sabes todo pero práctico no sabes nada de pronto no y está eso está bueno que UTECA... Claro. Te, te brinde esas herramientas eh, Al ser parte de MBS Capital Uteca eh, Tiene una visión muy distinta Y con una propuesta pues vanguardista Como lo hemos vi, visto no, Apegada justo a los cambios generacionales Y con grandes ideas en apoyo a sus alumnos Elementos que los hacen una gran universidad Cuéntanos ¿Cómo son los procesos de titulación?
0: Mira, ese es un aspecto muy importante Porque tenemos que ser coherentes Con nuestro proceso de formación Y cómo lo cerramos Aquí efectivamente como se tratan de clases más prácticas, pues no requerimos de que hasta el final empiecen a practicar o a hacer un ejercicio donde sinteticen todo y hagan una tesis. Aquí lo hacemos todo el tiempo, en todos los eh, cuatrimestres ellos van presentando trabajos, van poniendo en práctica sus habilidades y por eso es que tenemos una titulación directa, una titulación cero, donde el alumno termina su última asignatura ...y puede proceder a su titulación. ¿Qué es lo que busca la universidad? Que inmediatamente el alumno ya puede estar en el campo de trabajo. Y algo que es indispensable es contar con ese título. Entonces, aquí lo que buscamos es egresar alumnos que estén listos para el ámbito laboral. Entonces, no queremos detenerlos más tiempo. Queremos que se prueben a sí mismos, pero ya en la realidad, en el trabajo.
2: Buenazo. Oye, ¿y cuándo inician las clases?
0: Iniciamos clases para dos licenciaturas ahorita en mayo. Iniciamos con comunicación y contenidos digitales y la licenciatura en interpretación y traducción. Pero también ya pueden inscribirse desde este momento y apartar su lugar para septiembre.
2: ¿Y ¿Las clases son presenciales?
0: En este momento tenemos todo listo para iniciar en presencial. Sin embargo, las autoridades tanto de salud como educativa nos han pedido que esperemos hasta tener semáforo verde... ...o alguna otra nueva indicación. Entonces, por el momento vamos a arrancar ahorita en mayo... ...en línea para seguridad de alumnos, de maestros... ...y los administrativos que están en Uteca... ...y en cuanto nos permitan regresar a nuestro plantel... ...tenemos todos los protocolos disponibles... ...para que puedan estar seguros en la escuela.
2: Buenísimo. Oye, ¿cuándo puedo inscribirme? ¿Y qué apoyo eh, da Uteca justo a los aspirantes?
0: Pues mira, en este momento si quieren entrar a las carreras que inician en mayo, tenemos un apoyo y para todos los que estén interesados en inscribirse en ese momento, De primero no van a pagar reinscripciones en toda la carrera, es una práctica común en otros lugares, sí. aquí es reinscripción cero y también a todos los alumnos les damos una beca que inicia desde el 15% de descuento, y que puede ser más alta. Ahí sí les pido que se puedan comunicar con nuestros asesores para ver qué becas eh, arriba del 15% están disponibles. Pero algo que es una gran ventaja es que la beca se mantiene por toda la carrera. Aquí si no te va muy bien en un cuatrimestre y bajas un poco el, tu, tu promedio, no se te castiga retirándote la beca, al contrario, se te mantiene y eso se te da por escrito. Toda tu carrera mantienes la beca.
2: Ah, está buenísimo. Eh, ¿Uteca es una universidad incluyente?
0: Fíjate que es algo que nos ha distinguido. El, junto con el grupo MBS, nosotros eh, aprovechamos la fortaleza de una fundación que apoya a todos los jóvenes eh, que son sordos o que tienen alguna discapacidad auditiva. Nosotros nos unimos con la fundación y se creó un grupo cada septiembre se abre un, un grupo es, especial de la licenciatura en diseño y arte multimedia uh -huh. que está diseñado tanto el plan de estudio se adecuó para que se pueda impartir a los chicos que tienen estos problemas auditivos y tenemos un intérprete profesional que está con ellos acompañando la clase, es decir, tenemos al docente de la clase y un intérprete para que les hagan llegar la todos los conocimientos a los chicos y las adecuaciones que hemos hecho en toda la universidad para recibir estos grupos. Todos nos sentimos muy orgullosos, vamos por la tercera generación y esperamos seguir recibiendo año con año alumnos donde podemos apoyarlos y sobre todo integrarnos todos a esta comunidad.
2: Buenísimo, pues muchísimas gracias eh, licenciado Fa eh, pa París Fabricio Ponce, rector, de la UTECA. Nada más les recuerdo que si quieren más información está UTECA, así como suena, U -T -E -C -A, U-T-E-C-A, uteca.edu.mx, el sitio de internet, o eh, pueden marcar por teléfono al 836UTECA. De verdad, muchísimas gracias. Eh, gran universidad con alternativas diferentes eh, y un cambio ¿no? de mentalidad también. Muchas gracias, París.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad para que los chicos conozcan esta, esta nueva forma de estudiar. Hay que adecuarnos a los tiempos y creo que sigue siendo importante tener una licenciatura, pero con un
2: enfoque distinto. Tal cual, tal cual. Hay que renovarse. Muchas gracias, París. Que estés muy bien. Éxito.
0: Gracias. Buen día. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
1: ¿Recuerdan a qué caricatura pertenece esta canción? Efectivamente al Inspector Gadget Una serie animada producida por Francia, Japón, Canadá y Estados Unidos La cual fue transmitida entre 1983 y 1986 Relata las aventuras del Inspector Gadget Un detective torpe y despistado cuyas habilidades cyborg Le permiten hacer uso de herramientas implantadas a su cuerpo La mayoría de sus misiones consisten en detener los planes del Dr. Garra ...quien lidera una organización malvada conocida como MAD... ...sus compañeros en cada misión con su sobrina Penny y el perro Cerebro... ...quienes ayudan a que la mayor parte de las misiones sean completadas de manera exitosa... ...este dibujo animado era una especie de sátira a la serie sobre detectives como Misión Imposible... ...y el Superagente 86... ...entre los fantásticos inventos que se podrían hallar en su gabardina... ...aparecían los Gadgeto Prismáticos... El gadgeto paraguas, la gadgeto manos, el gadgetófono secreto y demás artículos del estilo, además de contar con el gadget móvil como vehículo con numerosos aditamentos que le ayudaban a resolver cada misión.
2: Miércoles de clásicos, uf, clasicazo. la caricatura de Inspector Gadget. ¿Cuál era su caricatura tecnológica favorita? Por ejemplo, estaba la familia aviónica, estaban los halcones galácticos, ¿no? Que todos eran como tipo cyborgs, este, estaban los supersónicos. Contéstenos en arroba pontón en MBS, que es nuestro Twitter.
0: Twitter, arroba, tontón en MBS Psycho Miller, es
2: que sí de clásicos uno de los grandes clásicos del post-punk y en la discografía de la agrupación neoyorquina Talking Heads es Psycho Killer la letra habla sobre la mente de un asesino desquiciado motivado por el éxito del shock rock que Alice Cooper había puesto de moda fue la primera canción compuesta por la banda y la, y la escribieron en 1973 cuando David Byrne y el baterista Chris Frantz estaban en otro grupo llamado The Artistics Tina Weymouth, quien era novia de Fratz y posteriormente entraría al conjunto, fue la que escribió la frase en francés para El Puente de la Canción, inspirada en Norman Bates, personaje de la película Psicosis, de Alfred Hitchcock. Talking Heads, la canción Psycho Killer. Amigos, gracias por seguir en Sintonía en MBC 102.5. Estamos en plena época de campañas para elegir a quienes ocuparán un lugar en el Congreso de la Ciudad de México, a las y los titulares de alcaldías, a los respectivos concejales. Nada mejor que llegar con información el domingo 6 de junio para emitir un voto libre e informado. Por eso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Organiza debates para que emitamos un voto informado. En esta ocasión me da mucho gusto que nos acompañe la consejera electoral, Carolina del Ángel Cruz. ¿Cómo estás, Carolina?
3: Hola, José Antonio. Bien, muchas gracias. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Muchas gracias a ti por tu tiempo. Oye, ¿por qué son importantes los debates que se organizan?
3: Pues fíjate que, de manera general, me parece que los debates son una oportunidad maravillosa de que la ciudadanía conozcamos de viva voz, la, las propuestas que hacen eh, las candidaturas y al mismo tiempo contrarrestarla contra las de las otras candidaturas, contra los contendientes. Me parece que es una manera ideal de tener un voto informado de hacer un voto razonado conforme a propuestas, pero yo creo y, y, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero ahora en tiempos de pandemia uh -huh. pues es una herramienta maravillosa para conocer eh, estas candidaturas y estas propuestas a la distancia a través de una pantalla de la computadora del celular, de la televisión, del radio eh, escuchar de manera clara qué nos proponen las candidaturas sin el riesgo de un meeting, de la puerta, etcétera, ¿no? entonces me parece que hoy, por hoy, es una forma ideal de conocer propuestas eh, por la distancia, por los tiempos, por la pandemia y por todas las circunstancias que nos ayudan a evitar, eh, pues, la tecnología, ¿no? Este, este tema de la tecnología que hay que utilizar, que hay que hay que aprovechar. Estoy
2: de acuerdo, y además es más fácil, ¿no? Ya te, se te hace más práctico. dice ah, bueno, rápido, aquí este le doy clic una liga, veo lo que no y conozco al candidato, pero pues no tengo idea de pronto quién es quién, ¿no? Y así ya sé, así ah, es. ya estás más y informado. Y en el
3: momento que una quiera, ¿no? Porque Exacto. ahí está en la liga el debate, no lo vi en vivo, bueno, pues lo puedo ver en la noche o, o mientras estoy tomando mi cafecito uh -huh. o en familia, para que todas y todos decidamos al mismo tiempo nuestro voto, ¿no? Entonces, creo que vale la pena esa, esa oportunidad aprovechar la oportunidad que nos brinda la tecnología
2: eh, cuántos debates se espera organizar
3: 51 oh, debates wow. en un mes
4: wow, sí, no, sí, bueno, titánico
3: estamos en, en, en la locura este empezamos el próximo miércoles es del 28 de abril al 28 de mayo 51 debates que vamos a tener de esos 51 debates a cada persona cada ciudadano, ciudadana, eh, le deberían interesar primordialmente tres. Uh -huh. El de su alcaldía, Correcto. el de su distrito local y el de su, el de representación proporcional. Pero también, ahora te digo cómo van a ser todos estos, pero también vamos a tener por primera vez eh, la elección de una diputación migrante. Esto es una persona que vive fuera de la frontera de México, uh -huh. que es chilanga o chilango fuera de México, uh -huh. que venga a representar al Congreso de la Ciudad de México los intereses de la diáspora chilanga en todo el mundo. Y entonces también va a haber un debate para eso. 51 porque son 16 alcaldías, 33 distritos de mayoría, uno de, de un, un debate para representación proporcional y uno para la diputación migrante.
2: Ahora, es importante preguntarte esto, ¿en qué plataforma se podrá seguir esta transmisión?
3: Claro que sí, pues mira, las plataformas van a ser eh, todas las, las eh, redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde se van a quedar grabadas van a ser por supuesto YouTube, va a ser este, Facebook eh, también, uh -huh. eh, y aquí comentarte que hay empresas, entre ellas la tuya, que estamos cerrando un proceso de licitación porque necesitamos la facilidad de subir la señal de, eh, de los debates a, al satélite limpia, uh -huh. señal limpia, le llaman ustedes en, 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 en este argot de, de, de
2: las <ríe> comunicaciones sí, sí, sí.
3: <ríe> Ajá, entonces esa señal limpia estará ahí libre, disponible y gratuita para cualquier medio de comunicación que quiera acceder a ella y transmitirlo en vivo o después o cuando quiera sí, o agarrar entonces, fragmentos no uh -huh. eso ya dependerá por supuesto de los medios de comunicación, pero de manera oficial e institucional, en todas las redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre todo en YouTube que me parece que esa es como que la, la que es más accesible para todo mundo en el momento que sea uh -huh. quedarán ahí grabados en su en, en una lista de reproducción de debates uh -huh. y este pues bueno esto van a transmitirse en YouTube todos en vivo okay. eh veremos si, si hay televisoras que los transmiten este eh, en vivo también algunos quizá los de alcaldías, no sé, ya dependerá de cada una y cada uno de ellos. Pero sí, la, la, la facilidad que sepa la gente que en YouTube los va a poder ver cuando sí. quiera y a la hora que
2: quiera. Está fácil, sí, está fácil. La verdad es que te metes a YouTube, ya todo el mundo está muy acostumbrado a utilizar esa plataforma, le pone Instituto Electoral Ciudad de México y les te, van a, te va a aparecer ¿no? el canal. Es Oye, correcto. ¿Para los, eh, las y, de, eh, y los debatientes habrá medidas de seguridad para evitar los contagios? Sí.
3: Claro que sí, vamos a priorizar las, los debates virtuales eh, y cuando tenga que ser el caso, que tengan que estar presentes en un mismo lugar, ya sea porque las condiciones sanitarias permitan ir a, a un foro, eh, el requerimiento mínimo es de estos dos metros de sana distancia, foros uh -huh. abiertos, espacios amplios, garantizar la sana distancia y el uso de cubrebocas ha quedado demostrado en, en ya un, un, un año complicado, uh -huh. que, que es una forma adecuada, es el tiempo, el debate va a durar no más de hora y media, okay. sana distancia, no puede haber mm, al menos de dos metros entre cada persona debatiente y en tercer lugar, Tendría obligado el uso del cubremocas. Esas son las medidas, pero también esta priorización de los debates a distancia. Si una persona candidata decide que el mejor lugar para debatir es desde su casa, ah. vamos a tener esta esta forma de, 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 de debates eh, Debo decirte que se está haciendo, eh, eh, la, la, se busca el ingenio en la producción. Las empresas que están están concursando en esta, en este, que ya hoy mañana tenemos el fallo final, tienen propuestas de producción muy interesantes. Pero lo principal, una moderación activa para que no sea un debate plano, así que uh -huh. que, que no que aburra, ¿no? Exacto. Entonces esos son a distancia porque van a ser virtuales. Uh -huh. O, o, en su caso, quienes estén, no menos de dos metros, quien, eh, los de diputaciones todos van a ser a distancia, pero eh, estamos garantizando en el Instituto la conectividad a e Internet. Entonces, se adecuó la sala de consejo general con sana distancia, con paneles de acrílico para evitar contacto, aparte de los dos metros, acrílico. Entonces, estamos cuidando todas las medidas, además de las medidas sanitarias, ya, este, clásicas, el uso de gel claro. y, bueno, ¿sabes, no?
2: Claro, totalmente. Oye, ¿de qué manera se espera que impacten estos ejercicios a la jornada electoral?
3: Pues, como te decía, eh, ya es una una tradición, lo puedo decir, tradición legal, pero ya, ya es... es... Una, una forma, parte de, de, de las campañas a nivel nacional, los debates. Uh -huh. Sí se ha demostrado que en los debates conocemos un poquito más a fondo a las candidaturas y me parece que eh, puede ser un elemento, para tomar un voto informado, sí, claro, pero creo que también eh, las candidaturas ahí tienen la, la oportunidad de motivar a la gente a salir a votar. Creo que también pega un tanto en la abstención. Creo que el ver un debate nos puede generar las ganas de salir a votar por uh -huh, alguien. Uh -huh. este, Entonces, me parece que sí, también tiene ese impacto el día de la jornada electoral.
2: Muy bien. Eh, por último, si uno quiere conocer más sobre estos debates, elecciones, y toda la información, ¿en dónde podemos conseguir más info?
3: Claro que sí, pues mira, en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, www.i.e.c.m. Punto .mx. Uh -huh. Ahí lo primero que te va a aparecer es el banner del proceso electoral. Ahí está el calendario eh, de, de las fechas de, de los debates, de todos y cada uno de los debates. Te decía, empezamos este miércoles 28 de abril. Eh, y ahí mismo está la liga a YouTube si quieren ver cuando quieren, si quieren ingresar el día que toca, pero si no, ahí está el calendario. También en las redes sociales del Instituto estamos siendo, estamos reiterando a cada momento eh, con infografías estos calendarios eh, y ahí es donde pueden tener toda, toda la información.
2: Buenísimo, pues muchísimas gracias Carolina del Ángel Cruz, consejera electoral, ahí estaremos muy pendientes, ya se acercan, se acercan las elecciones este 6 de junio. Muchas gracias Carolina.
3: Gracias a ti José Antonio, este un gusto.
2: Es, igualmente, bye.
3: Hasta luego.
0: Hoy en la tecnología.
1: El 28 de abril del 2003, Apple lanzó la iTunes Music Store, una tienda virtual donde se hizo posible la compra de cualquier canción en formato digital por tan solo 99 centavos, las cuales se podrían agregar a dispositivos como iPod o el mismo software de iTunes. Esta no fue la primera tienda que vendiera música en formato digital, pero sí fue la primera en alcanzar popularidad masiva. Este servicio se convirtió en un éxito instantáneo con ventas de hasta un millón de canciones en su primera semana y fue un parteaguas que cambió la distribución de la música en forma definitiva. Su éxito le convirtió en la tienda de música más importante en Estados Unidos en 2008, cuando rebasó el total de las cifras alcanzadas por tiendas de autoservicio.
2: Amigos, tenemos cinco pases dobles para el exorcismo de Carmen Farías. La cita es este martes 4 de mayo a las 6 de la tarde en Cinépolis, Diana. Manden un correo a premios.mbs.com. Pónganle regálamelo, se van a contactar con ustedes para ver quién se ganó estos cinco pases dobles para el exorcismo de Carmen Farías. Recuerden, la cita es el 4 de mayo a las 6 de la tarde. Cinepolis Diana, manden sus correos a premios.mbs.com. Escuchas
0: Pontón N MBS Información digital decodificada para tu estilo de vida digital Hashtag Foodie Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido
2: Amigos ya eh, mitad de semana ya se vale ya se vale echar un, un decir un salud ¿No? Sí, cómo no, y es por eso que nos acompaña nuevamente Raúl Lucido, el chef Raúl Lucido, eh, porque los geeks y los clavados en tecnología no solo comemos bits y bytes, no señor, también tomamos de vez en cuando una cervecita, un tequilita, un taquito, nos da hambre, vamos al cine, comemos palomitas, somos, somos normales, no somos robots, y por eso Raúl Lucido ahora nos va a platicar de destilados... Sí, agave, ¿no? Exactamente. Muy bien, Pontón, muy bien. Pues feliz aquí de estar otra vez de vuelta. Eso, eso muy pues, bien. Nos gustó la vez pasada que nos hablaste de cervezas, cómo elegirlas, qué tipo de qué cerveza bueno. hay. Y en esta ocasión, pues vamos por algo más fuertecito, ¿verdad? Ándale. Algo que sepa el cuerpo lo que recibe. Exacto, exactamente. Destilados de agave. ¿Qué es? ¿Cuántos hay? ¿De dónde vienen? Pues mira, es muy interesante, porque
5: Destilados de Agave, pues todo el mundo ubica perfectamente al tequila, porque es como que el, el más famoso, digamos, a nivel mundial y a nivel pues, nacional también, ¿no? Tiene ya mucho tiempo con el, la denominación de origen. Pero digamos que son todas estas bebidas eh, introducidas ya después de que México es un Mexican país independiente, por llamar de alguna forma, porque... Los españoles fueron quienes trajeron eh, la destilación. La destilación la adoptaron ellos y toda Europa gracias a la invasión árabe que tuvieron por más de 800 años. Los árabes llevaron el proceso de destilar, que es sacar de un líquido con alcohol, el alcohol nada más. Y los árabes lo usaban para hacer perfumes y esencias y pues los europeos se dieron cuenta que así se podía sacar el alcohol y pues gracias a ellos tenemos whiskies y vodka y rones y tequilas, ¿no?
2: Órale, ok, ok.
5: Entonces digamos que esa era una tecnología de punta en ese entonces, ¿no? Tal vez no tengamos hoy una tecnología tan, tan, tan de punta en ese sentido, pero en ese ¿Pero momento... ¿cómo,
2: ¿Pero cómo se hace hoy? ¿Igualito? Hoy
5: se hace igual, por ahí debe haber algunas máquinas ya eh, un poquito más digitalizadas, sobre todo en la industria del tequila, que sí lo permite, pero por ejemplo, en la industria del mezcal, sí tiene que ser, pues, netamente muy artesanal, muy hecho a mano todo, siguen este, haciéndolo casi, casi por pues, a mano personas y animales atrás, ¿no? Entonces... Hay muchos, estábamos hablando ahorita de diferentes este, destilados de, de agave mexicano. tal el tequila, obviamente, que tiene que ser únicamente hecho en la región de tequila, que es todo Jalisco, una parte de Nayarit, y me parece que una parte de creo que San Luis Potosí, por ahí. Y solo puede ser hecho con agave azul tequilana Weber. que esa es la variedad de agave con el que se hace el tequila. Si tu tequila no dice 100% agave... Entonces quiere decir que le están metiendo otras azúcares que no, es, que no es agave azul y que a veces es caña de azúcar o maíz o lo que sea. ¿no? Entonces tiene que ser 100% de agave para que se, se, este, se pueda llamar tequila. Y por ahí hay otra cosa que es este, este licor de agave que le llaman, que es el, el famoso tequila sin denominación de origen, que puede ser 100% te, eh, agave azul tequilana Weber, pero no está dentro de la región de tequila entonces no le pueden llamar tequila.
2: Ok, ah. entonces ¿es un licor, un licor o, o de dónde sale? O sea, sí es tequila, pero no te pueden llamar tequila por no dicen nada más.
5: Exactamente, es como si alguien hace una un champán fuera de la región del champán o un, un coñac fuera de la región de coñac. No se puede llamar coñac, le pues, tienes que llamar brandy, ¿no? Entonces, ese es el, 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 el tema con, con el tequila. Y con el tema de la, del mezcal...
2: Ajá, o sea, ¿qué otros destilados pueden salir del agave? El tequila, el mezcal. El, mezcal, el sotol, la bacanora,
5: la raicilla.
2: El, el ixtaventún de Yucatán, ¿de, de, Jucatán, ¿de dónde? El ixtaventún
5: de Yucatán, ese está hecho con miel. Ese no está hecho de, de agave, hasta donde tengo entendido está hecho con miel, es un aguardiente de miel que lo perfuman con un tipo de anís. Pero ese no, no está hecho de agave. Te decía el, el sotol, que está. Es, sotol y la bacanora son, este, pues digamos, como destilados de agave del, del norte del país. Tienen su denominación de origen y tienen ahí sus agaves muy particulares de los cuales se, se hacen.
2: Ahora, hemos visto varios tequilas, que si reposado, que si cristalino, que si blanco, que si morenito, que si de todos los colores <risa> y sabores. Claro. O sea, ¿cómo es? ¿Por qué tienen esos. Este, pues bien, a todos los.
5: Sí, todos los todos los destilados de agave salen blancos. Después de la destilación es un licor blanco, totalmente, absolutamente sin color.
2: O sea, transparente.
5: Transparentes, correcto. Y se le llama blanco, ¿no? Después los reposan o los guardan en barricas de, de roble que antes se pudieran haber usado para whiskies o para algún tipo de vino. Por ahí hay un, hay un tequila rosado que fue un error en su momento. Y fue porque lo metieron en barricas de vino tinto después O sea, se habían usado previamente en barricas de vino tinto y Después se dieron cuenta que el, el tequila salió rosado Y hoy es uno de los tequilas así más nice y en boga ¿no? Y la barrica es lo que te va a dar el añejo, el
0: extrañejo
5: o el reposado ¿no? Entonces el tiempo que pasen unos dentro de la barrica Eso es lo que va a hacer que, que se convierta en esa forma Y es lo que le va a dar el color y esas notas diferentes a lo que sería un tequila
2: blanco y ahora, ¿por qué un tequila puede llegar a costar una botella dos mil pesos y otro trescientos pesos y otro cincuenta pesos?
5: Pues mira, todo es, este, como bien lo dice el, el dicho, time is money, ¿no? Y el tiempo es dinero. Entonces, mientras más tiempo tengas el líquido estacionado en una barrica, pues ese dinero lo estás dejando de ganar de alguna forma y entonces lo, lo vas a tener que recuperar en algún momento, ¿no? Entonces hay, hay esos tequilas que son muy caros porque ya tienen mucha eh, barrica o son de una firma muy especial y realmente se pusieron de moda y aquí un tip que les puedo dar muy bueno es nunca compren un tequila que tenga una botella con una figura de algo porque realmente si le metieron el dinero a la botella es porque realmente a veces, la mayoría de veces su líquido no es el bueno, ¿no? los tequilas buenos tienen una, una botella sobria y se enfocaron en hacer un líquido bueno que es lo que quieres tomar, no quieres comparte una botella porque se ve bonita en la vitina.
2: Ok, este, entonces, no necesariamente eh, un vino que esté muy viejo, en el sentido de que mucho tiempo lo dejaron añejado en las barricas, ¿es el mejor o sí? En temas de vinos, no.
5: Hay vinos que se, se hicieron para consumirse jóvenes y hay vinos que se hicieron para, hacer, para consumirse este, con mucha reserva, mucha barrica. En temas de los tequilas, pues existe la, la, pues el límite de tiempo para dejarlos dentro de una barrica, que, pues, o sea, no los puedes dejar más tiempo porque ya no le va a aportar absolutamente nada a la barrica, ¿no? Entonces, realmente, lo que lo encarece a veces es que son, son este, lotes muy pequeñitos, y eso, pues obviamente, la ley de la fuerte de demanda, la escasez, lo hace que sea muchísimo más, más caro a algo que se produce en masa, ¿no?
2: Ahora, ¿cómo se debe tomar tequila? que si en banderita? que si en margarita? Que pues sí. Si... <risa> Yo te, creo que hay. Paloma.
5: Hay tequilas para todo, ¿no?
2: Hay tequilas para coctelería,
5: justamente. Hay tequilas este, para tomarse solos. Eh, no recomiendo hacer shots porque pues, realmente no sabe nada el tequila. Y una cosa curiosa, el caballito, el famoso vaso tradicional de caballito, nació porque en un, un inicio el tequila no era es pues muy bien visto y tampoco estaba muy pulido digamos sus procesos y entonces lo último que quería hacer era olerlo y era para adentro, ¿no? o sea, el caballito no te da chance ni siquiera de olerlo, es una, tiene una boca muy cerrada. Después se empezó a pulir todo este tema del tequila de crece que se puso de moda y empezaron a desarrollar ya copas un poquito más amplias en donde tú realmente ya podías oler el tequila y ya no eran agresivos como antes, ¿sabes? Entonces realmente eh, los tequilas buenos, digamos, de hoy en día contemporáneos, ya muy modernos, se hacen como para estos que le llaman sipping tequila, ¿no? Que es como para tomarlo a sorbos muy pequeñitos y sí llegan a tener notas muy interesantes dependiendo de, de qué parte de la región de tequila son, si creció el agave en una colina o si creció en un valle, van a tener notas de mar y minerales o más herbales unos que otros, dependiendo también de cuánto le dio el sol, etcétera, etcétera. Entonces, si se lo quieren tomar este en una paloma, bien, si se lo quieren tomar este en bandera, está perfecto. La nada más, asegúrense de que sea un tequila que vaya de acuerdo a lo que quieran hacer, ¿no? O sea, hay, hay tequilas que dice, sabes que esto tiene que tomarse solito porque lo vas a apreciar mucho más y tal vez en una paloma va a ser demasiado dulce o demasiado seco o no te va a gustar, ¿no?
2: Ok, perfecto, bueno, pues es que se nos va el tiempo volando y, y nos quedamos con varias dudas del mezcal de por qué, por ejemplo, cómo se hace y este y por qué la naranjita y el chilito y la salecita y todo eso que... ¿no? Correcto. Pero bueno, ya será en la próxima porque se nos fue volando, pero el... ¿dónde pueden seguir?
5: Pues en Instagram me siguen como chef lucido ahí estoy muy activo y ahí posteo pues, varias cosas, eh, justamente estoy haciendo ahorita una encuesta de cuántos destilados de agave conocen mexicanos a ver, a ver qué contesta la gente. Y pues este ahí estamos en contacto.
2: Perfecto, pues ahí está arroba chef-lucido para que lo sigan. Ahí tiene reseñas de todas las cervezas prácticamente que se hacen en México, artesanales y no artesanales. Síganlo, muy interesante, hay videos y denle like y el follow. Gracias, Lu este, lucido. <risa> <Rápido>.
5: <risa> Sale Pontón, pues muchas
0: gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos.
1: Cuando Mackenzie Scott se divorció de Jeff Bezos, recibió una cuantiosa fortuna económica, casi ilimitada. Pero en lugar de malgastar el dinero en gastos caros e innecesarios, ella ha aprovechado la oportunidad para hacer cuantiosas donaciones. Incluso ha señalado que la intención que pretende cumplir con su fortuna es la de donar su dinero hasta que su caja fuerte esté vacía. A continuación, les nombraremos algunas de las acciones que la catalogan como una de las filántropas más generosas en el orbe. Mackenzie Scott forma parte del grupo Giving Pledge, un grupo de acaudalados personajes que están comprometidos en donar al menos la mitad de su riqueza para fines de caridad. En julio del 2019, Mackenzie Scott anunció haber donado 1.700 millones de dólares a 116 organizaciones. Entre estas figuran cuatro colegios y universidades de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. En los pasados seis meses donó 4.100 millones de dólares a 384 comunidades con recursos limitados de comida, inequidad racial, tasas de pobreza elevadas y poco acceso al capital de donaciones filantrópicas. Tan solo en 2020 donó cerca de 6.000 millones de dólares para estas necesidades.
2: Miércoles con M de Mónica Mistreta, ¿Cómo estás? Muchas
4: gracias. Muy bien, ponta. Qué bueno, qué
2: bueno. Todo bien, todo bien. Oye, este, pues platícanos qué traemos hoy de tecnología empresarial.
4: Pues mira, tenemos las cinco. Ahí estos son ah, de los que creo, te
2: gustan. Eso me gusta. ¿no? Entonces, déjame, para tus efectos especiales. Me, me preparo. Ahí estoy listo. Okay. <risa>
4: Pues sí, tenemos tendencias en almacenamiento para el 2021. Eso. ¿Número 5? Esto no es muy sexy, pero hay que tocarlo, ni modo.
2: Ok, ok, va. Bueno, pues número 5.
4: Número 5, ¿cuál es? Pues las estrategias multicloud para el almacenamiento. Ya sabemos que ya la nube no es ni privada, ni privada ni es pública únicamente, sino hay múltiples nubes y eh, eso obliga a las empresas a tener una flexibilidad mayor para recolectar, clasificar y almacenar los datos sin importar de dónde provengan, ya sea de, de on-premises, o sea del centro de datos que tienen en su lugar o de alguna de estas nubes. Esto se dice más fácil de lo que se hace, pero bueno, es la tendencia.
2: Muy bien. Número...
4: Número cuatro. Tenemos? Este ya tiene un ratote, pero hay que decirlo, el Flash Storage. Ajá. Sigue siendo eh, el favorito, aunque es caro, uh -huh. pero te da eh, ahorro de energía, eficiencia de espacio. Almacenamiento eh... en la humedad
2: de estado de estado sólido, ¿no?
4: Sí, es este que es muy, muy rápido para, para poder accesar datos, aunque efectivamente no es lo más barato, ¿no? Pero es cuando necesitas tener los datos muy a la mano.
2: Muy a la mano. Y Entonces y eso va a seguir. Físicamente, pleal. ¿no? No todo nube, pues.
4: Exacto. Lo tienes que tener más a la mano.
2: Ok, número tres. Tripas.
4: Este es uno muy sexy que se llama almacenamiento definido por software ah, o SDS, okay. <ríe> eh, cada vez hay más opciones de distintos proveedores y qué es esto, bueno, es, eh, se puede ejecutar en cualquier sistema x86, o sea, no es propietario y los usuarios también tienen flexibilidad para ampliar su capacidad de almacenamiento sin tener que invertir más en hardware O sea, esto está definido por software okay. Entonces, es, es la tendencia número 3
2: vamos con la número 2 tendencia... sí,
4: Pues cada vez va a haber más opciones de almacenamiento nativas de contenedores Has oído hablar de los contenedores, ¿no? Oh. Donde ahora Ajá. está muy de moda eh, tener El desarrollo de aplicaciones Para la nube justamente Entonces ya algunos de los principales Proveedores de Kubernetes Que es como que uh -huh. esta uh -huh. Plataforma de contenedores ganadora no uh -huh. Había varias compitiendo Y como que Kubernetes se convirtió En el estándar ya hace Poco más de un año bueno Y entonces los principales proveedores De este tipo de Plataformas de Kubernetes Han comprado a su vez empresas que proveen eh, almacenamiento nativo para aplicaciones que están que, que viven en contenedores entonces échenles un ojo porque esto es lo más hot
2: muy bien y en el número uno
4: ay, no pues en el número uno teníamos ay ¿qué pasó es que <ríe> se, quedó un platillo. se quedó ahí
2: el platillín sí <ríe>
4: En el número uno, el almacenamiento en el edge, o borde de la nube. Entonces,
2: para, acceso rápido, que... ¿no? para, para el ex...
4: trabajo remoto.
2: Exacto, para el trabajo remoto y acceso rápido, ¿no? En la nube. Sí. Ok, ok. Es que...
4: Entre, y también para quienes tienen muchas sucursales, ah, bueno. para los dispositivos IoT, o sea, todo lo que ya es, tiene, necesita procesamiento ahí, en, muy cerquita de donde reside ¿no? el, el, el dispositivo o el servicio, uh -huh. eh, no solo se requiere tener el... La, transa la transaccionalidad o el procesamiento de la información, sino también el almacenamiento. Entonces se está moviendo el almacenamiento también al borde de la nube o al edge, como se suele eh, llamar por por su término en inglés. Entonces, ese es el número uno.
2: Muy bien. este ¿En dónde podemos ver todo este top 5?
4: En eh, nuestra revista digital, IT Masters Mag, ahí está disponible, está recién salido del horno este, este informe de las cinco tendencias de almacenamiento para el 2021, IT Masters Mag como revista
2: itmastersmax.com ahí, ahí está. itmastersmax.com Y bueno, pues con eso nos despedimos. Nos vemos. Eh, nos escuchamos próximo miércoles, Mónica. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
5: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
4: Descarga gratis la app. Sí, nos vemos, o oh, bueno, o nos escuchamos. Exacto. Arroba Monikami,
2: síganlo en Twitter, y bueno, itmastersmag.com, el portal en donde hay más de esta información de tecnología empresarial. Nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana, gracias a Rodrigo, Veroneto, Itzel, Luis y Marcos en la producción de este programa, y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Hasta luego, lávense las manos, bye. De admirar sus avances.